0: Hola, socios, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Gurú Inmobiliario, tu socio y guía en bienes raíces. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, que es cómo ha cambiado el mercado inmobiliario en estos últimos años. Escuchamos la intro y comenzamos. Diario, bienvenidos. Hola, socios. Hola, ¿qué tal, socios? ¿Qué tal, socios de Tu Gurú Inmobiliario? Hoy estamos aquí para conocer este bello departamento. Tu Gurú Inmobiliario. Hace poco, los que conformamos el equipo de Togurú Inmobiliario tuvimos la oportunidad de asistir al workshop realizado por la revista Inmobiliar, un evento que se llevó a cabo en Polanco, aquí en la Ciudad de México. Ahí, nuestros amigos de HOMI presentaron una conferencia bastante interesante porque compartieron con todos los asistentes los datos más actualizados del mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Quienes rentan más, en dónde se buscan más inmuebles, qué especificaciones buscan los clientes, etcétera. La verdad es que no fue sorpresa, yo creo que para nadie, pero los millennials están dominando el mercado inmobiliario y de hecho lo están cambiando. Pero a la vez que esto sucede, existe otro fenómeno denominado como los nómadas digitales, quienes también están cambiando totalmente el panorama inmobiliario y sobre todo en zonas como la Roma y la Condesa. Pero vamos a empezar denominando qué es un nómada digital y quiénes son los millennials. El Millennial es aquella persona nacida entre 1981 y 1995 que, de acuerdo con datos del 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea el INEGI, son cerca de 24 millones de personas a nivel nacional, de las cuales un 52% es mujer y un 48% es hombre, ambos con edades entre los 26 y los 41 años. Ahora... El nómada digital es aquella persona que tiene una modalidad de trabajo a distancia, el ya, el ya famoso teletrabajo, y que puede cambiar de residencia constantemente, ya que no necesita ir a una oficina o a un punto determinado para realizar sus labores. Estos nómadas digitales han optado por acudir a la Ciudad de México debido a las prestaciones y servicios que ésta ofrece. Pero ¿cómo estos dos grupos han cambiado el mercado inmobiliario? Empecemos por los nómadas, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, se estima que en el mundo hay unos 30 millones de nómadas digitales, de los cuales la mitad provienen de Estados Unidos, los cuales podrían dejar una derrama económica de aproximadamente de 1.400 millones de dólares al año, esto solo si México se convierte en el destino preferente de un 5% de este sector imagínense el 100% o algo mayor al 5%. Pero aquí hay una cuestión, al ser extranjeros, obviamente traen moneda extranjera con ellos, lo cual ha generado un desplazamiento de los nacionales en zonas como las que mencionamos, la Roma y la Colonia Condesa, lugares en los que las rentas son cada vez más caras y para nosotros como mexicanos con un sueldo mexicano, cada vez es más difícil de pagar. Por lo que estas zonas se están llenando de extranjeros, incluso oh, hay un problema en torno a esto. Ha habido manifestaciones sobre este tema. ¿Pero cómo afecta esto al sector inmobiliario? Te estarás preguntando. Bueno, es que estos nómadas digitales tienen ciertas características muy particulares a la hora de rentar un inmueble. Vamos a poner algunos ejemplos. Un nómada digital no busca una estancia permanente. Por lo que debes de, si vas a rentarles a estas personas, pues debes diversificar el contrato de arrendamiento, ser más flexible. Tampoco pueden tener un aval, porque son extranjeros. La mayoría no, no conoce a nadie en la ciudad. Por lo cual, pues podrías reemplazarlo por una póliza de arrendamiento. Que por cierto, y abriendo un paréntesis, nosotros, tu inmobiliario, tenemos una, un convenio, una relación con MIBI, mi vivienda segura, que es una empresa unos profesionales que se dedican a justamente esta parte al tema del arrendamiento seguro contratos y pólizas les vamos a estar dejando el número de contacto tanto de tu grupo inmobiliario como de MIBI para, por si necesitan, si se les ofrece el servicio bueno, ahí lo pueden hacer pero retomando el tema, aparte de que no tienen un aval y forzosamente tienes que respaldar tu arrendamiento con una póliza pues es necesario que les rentes una vivienda amueblada Obviamente, al no ser una estancia permanente, pues necesitan llegar y acomodarse. Como decíamos, son personas que se dedican al trabajo a distancia, entonces necesitan llegar y tener una conexión de internet, tener un escritorio, por lo menos una cama y una cocina. Entonces, las viviendas amuebladas pueden ser una muy buena opción para este tipo de personas. Y por último, tendrás que ser flexible con los métodos de pago para la renta generalmente se harían por medio de una banca digital. Pero ahora que sabemos qué es un nómada digital y que están desplazando a los nacionales, ¿quiénes pueden pagar las rentas además de estas personas? ¿A qué clase de inmueble puede acceder un mexicano promedio? Por así decirlo. Y aquí entra la parte que hablábamos sobre... Esta convención que, que dieron nuestros amigos, bueno, esta plática que dieron nuestros amigos de Homie eh, en este evento de inmobiliario Y bueno, ellos nos decían que en la Ciudad de México hay cerca de 606 mil viviendas en renta, solo en Ciudad de México. ¿Y qué características tienen? Bueno, de estas más de 600 mil viviendas en Ciudad de México en renta, el 19% solo tiene un cuarto, una habitación. El 64.9%, que es la mayoría, es de dos habitaciones. De tres cuartos o tres habitaciones, solo un 15.3%. Y cuatro habitaciones o más, solamente el 0.8%. Ahora hablemos de los precios. Ahorita acabamos de ver que las viviendas que más se rentan son las que tienen dos habitaciones. Y por lo general pues, es lo más adecuado para una familia pequeña o medianamente grande. Generalmente las familias son de entre 4, 5 o hasta 6 personas. Entonces dos habitaciones pues creo que, que es bueno. El 59% de los precios de renta total oscilan entre los 5 mil y los 25 mil pesos de renta mensual. Por metro cuadrado el precio, promedio, el precio promedio actual en Ciudad de México es de 200 pesos. Ese es el promedio. Aunque hay un 50% de los precios que están entre el 120, es decir, menor, o 280 pesos, que es un poquito más caro de, de lo establecido. Entonces, ¿quién sí puede pagar estas rentas? Porque pues, 25 mil pesos no los paga alguien, así como cualquier cosa, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos en este ámbito inmobiliario, pues a veces... Y sobre todo después de la pandemia nos encontramos con personas que sí buscaban algo más económico, aunque sacrificando espacio, amenidades o la cercanía a algunos puntos importantes de la Ciudad de México. También hemos hablado en este podcast sobre el desplazamiento de algunas personas que están dejando la Ciudad de México para vivir en ciudades aledañas, como por ejemplo el Estado de México, también se ha optado por Querétaro o personas que buscan vivir en el sur del, del país Yucatán, Quintana Roo por la zona turística y además de que una cierta tranquilidad en comparación con la Ciudad de México pero bueno, ahí les dejamos el episodio también de este tema en la descripción del podcast pero ahora, regresando al punto ¿Quién puede pagar estas rentas? bueno, vamos a dividir en clase baja clase media y clase alta ¿Qué porcentaje de vivienda hay por estas clases? Para la clase baja hay un porcentaje de vivienda del 38%. Para la clase media, 59%. Y para la clase alta, menor, que es muy poca gente, la verdad, es un 3%. ¿Y qué ingresos tienen estas personas? La clase baja tiene un ingreso promedio al, al mes de 13 mil pesos. La clase media de más o menos 24 mil pesos y la clase alta 78 mil pesos. ¿Tú conoces a alguien que gane 78 mil pesos al mes? Que no sea un político o algo así. Yo personalmente no. Así que podríamos decir que la mayoría de mis conocidos son clase baja o clase media. Ya la vida está muy cara la verdad, pero hablamos ahora de la oferta. ¿Qué se ofrece para estos sectores? Para la clase baja, eh, viviendas con precios menores a los 7,500 pesos, pues hay, es un porcentaje de 14.4%, es decir, muy bajo. Para la clase baja casi no hay, no hay oferta. Caso contrario, en la clase media, donde tenemos un porcentaje de oferta de 52.3%, eh, son viviendas eh, con un precio entre 7,500 y 20,000 pesos mensuales. Y bueno, para la clase alta aquí también es interesante, es mayor el porcentaje de oferta que es del 33.3% para la clase alta en comparación al 14.4% de, de la población de clase baja. Y bueno, ¿qué precios tienen estas viviendas para la alta sociedad? Pues bueno, son precios mayores a los 20 mil pesos. Como te decía hace un rato, ¿quién conoces de tu círculo cercano? Y si lo conoces, pues qué bueno, ¿no? O si eres tú, pues también felicidades, pero pues no es una, no es una medida estándar en, en cuanto a vivienda y pues es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo está cambiando el panorama inmobiliario, las rentas cada vez más caras, cada vez más difíciles de pagar para un, una población que en su mayoría es clase baja o clase media. Y sobre todo lo que comentábamos, hay que sacrificar amenidades, ubicación, espacio y pues puede ser un poco difícil para las familias mexicanas poder acceder a una, a una vivienda pues más amplia que sea de un precio justo, ¿no? aquí lo vemos, la clase alta pues paga rentas arriba de los 20 mil pesos y pues es un porcentaje del 33%, entonces pues es algo preocupante que el día de mañana quizás ya nadie más que los extranjeros, los que estábamos mencionando, los nómadas digitales nadie más que ellos va a poder pagar las rentas en Ciudad de México y el resto de mortales como nosotros Vamos a tener que emigrar a otros estados Cada vez más lejos de nuestros centros de trabajo Eso pues puede ser un problema para muchas personas Sobre todo con el ya famoso tráfico de la Ciudad de México Que en estos días, la verdad es que ha sido horrible, impensable Y bueno, ¿quiénes son la, esta parte? de ¿Quiénes conforman la clase baja, la clase media y la clase alta? Bueno, de la clase baja, generalmente son personas en puestos administrativos, digamos puestos bajos, eh, alrededor de personas con una edad entre los 33 años, y esto representa un, un 27.2% de las personas que buscan rentar. La clase media tiene un 42% de representación, y es gente generalmente en puestos gerenciales o freelance, personas de 34 años aproximadamente. Y por último, la clase alta, que son los directivos o empresarios, que representan un 49% y bueno, son gente de 35 años aproximadamente. Como nos damos cuenta, son millennials, ya que habíamos mencionado que era entre 26 y 41 años de edad la edad de un millennial, pues bueno, estas personas tienen ya están en el tercer piso, entonces pues ya pueden tener un poquito más de solvencia. Pero ¿qué busca, ¿qué busca el millennial a la hora de rentar? Estas personas están buscando inmuebles cerca de puntos de interés de la ciudad, ya sea centros de, centros de trabajo, lugares con atractivos turísticos o con una amplia variedad de bares, restaurantes, centros de diversión, en donde pasar la noche, que generalmente es lo que se hace. Pues buscan eso, que estén cerca de puntos de interés, eh, avenidas... Pues que te conecten, que te permitan moverte con facilidad dentro de la ciudad también esta es una parte muy importante y que se intensificó con la llegada del COVID-19 que es la digitalización del proceso de, de renta que sea un proceso totalmente en línea que con un clic prácticamente ya estén eh, en su nuevo departamento y yo creo que aquí es una ventaja que pueden que puedes usar si eres asesor inmobiliario o si tienes tu inmobiliaria pues puedes optar por digitalizar tu proceso y hacerlo un poquito más rápido y más fácil para estas personas que son los Millennial que generalmente pues no, no son muy dados a esto de los trámites y pues incluso yo, ¿no? Yo creo que entro a esa categoría de Millennial pues no busco un proceso que sea pues frustrante que tengas que estar acudiendo a muchas oficinas, etcétera sino que todo te lo faciliten por Internet a lo mejor es algo malo a la larga pero pues es lo que se está moviendo hoy, procesos online. También, y esto tiene que ver con el punto de los nómadas digitales, están buscando rentas cortas, estancias cortas, por periodos a lo mejor de ni siquiera lo que se estipula, que son un año. Es decir, es menor y constantemente van a estar cambiando de residencia, entonces pues se les tiene que ofrecer una renta corta, una flexibilidad en el contrato de arrendamiento. Y otra parte importante que ya la habíamos mencionado es que no tienen aval y obviamente buscan que no se les pida como requisito específico tener un aval. Ya lo mencionábamos, se puede reemplazar con una póliza de arrendamiento y también buscan evitar hacer depósitos iniciales en las rentas, que pues bueno, esto es parte prácticamente general del proceso de cualquier renta asegurar que, que lo van a rentar pues con un depósito digamos un enganche para que puedas apartar el inmueble es lo que ya no están buscando entonces como vemos pues si ha cambiado muchísimo el panorama inmobiliario es decir la gente antes salía a buscar el inmueble a la zona que le interesaba todavía se hace pero en menor medida porque la gran mayoría de los millennials utilizan las redes sociales utilizan internet para encontrar lo que, lo que les haga falta. Desde comida vemos las aplicaciones como Didi, que reparten alimentos. Y si algo tan básico como la alimentación ya se está volviendo digital, pues qué podemos decir de la vivienda, que también es una necesidad básica. Y sobre todo cuando a las personas que dominan este sector, pues son personas que quieren evitar la fatiga y quieren todo al alcance de la mano o al alcance del teléfono más bien pero bueno, aquí tenemos los datos y los datos no mienten entonces si estás a punto de rentar o vender pues ya sabes a quién le vas a, a quién le vas a rentar, ¿no? a un millennial. esperamos que esta información te haya servido también agradecemos a nuestros amigos de Homie y de Inmobiliar por hacer un evento tan, tan tan grande en el que se compartió muchísima información de este tipo y en el que la verdad aprendimos mucho yo soy Alex, es un placer saludarte en este episodio, nos vemos a la próxima.